0: סליחה, זה לא מה שהזמנתי. שלום, לא, אנחנו בפודקאסט סליחה, זה לא מה שהזמנתי. אני לימור רייך ואנחנו עם טל בשן. טל הוא מייסד בית ספר למנהיגות תודעתית ומפתח שיטת אימפקט. ואנחנו כבר בפרק חי? 18. 18
1: כן.
0: אז אתה בלי כיפה ואנחנו מתחילים פרק חדש. לא הקלטנו מאז שבעצם אתה דיברת על הטלפון בהרים.
1: יצא סאונד סבבה? אנשים אומרים, וואי, איזה מכשיר השתמשת, וזה נראה סרטי יותר טוב מהמיקרופונים המפומפנים שאנחנו רואים.
0: טוב, אז בפעם הבאה אנחנו יושבים כל אחד עם פלאפון, ואנחנו אחרי זה מחברים את האודיו. על מה אתה הולך לדבר היום?
1: שם הפרק היום, פתולוגיה שהופכת לאידיאולוגיה. וואו, נשמע... שמכבד. כן. אנחנו מדברים כאן בכל הפרקים ובכלל בבית ספר על ה... הרעיון הזה לצמצם את הפער הקבוע בין הרצוי למצוי, נכון? אנחנו מדברים על כוחות פנימיים שפועלים, על תת-מודע שחווה את עצמו כטוב ומתי ולוקח הרבה פעמים את המושכות, אנחנו מדברים על תודעה ריאקטיבית שעסוקה בלמנוע עתיד לא רצוי, אנחנו מדברים על הרבה מאוד כוחות פנימיים, על תפיסות תפקיד לא מודעות. שמנהלות אותנו, יש לנו את זה בפרק uh, שנקרא... זה לא בתפקיד שלי, זה של... לא, פרק שמונה. כל... זה לא בהגדרת זה התפקיד לא בהגדרת שלי, התפקיד. כן, שווה לחזור אליו, כאילו יש לו שם קצת uh, טכני ניהולי, אבל הוא עוסק מאוד בפנימיות. והאמת שיש עוד כוחות שמנהלים אותנו, יש עוד הרבה כוחות שמנהלים את המיינד שלנו, ואחד מהם קשור לערכים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ערכים, יש לנו איזו תחושה שזה משהו ארכאי, שזה משהו שמדברים עליו מפעם. ערכים זה דיבור ישן, אבל האמת שערכים הם חלק מאוד עמוק בפנימיות שלנו, והם מנהלים אותנו כל הזמן בצורה לא מודעת, לא רק ערכים, גם אמונות, ולמעשה כל פעולה שבן אדם עושה, מלווה גם במימד ערכי וגם במימד של אמונה.
0: מה זה כל פעולה? אם אני חותכת uh, סלט לארוחת ערב, אז גם הפעולה הזו היא תולדה של
1: ערך? Oh, חופשי, בואי תתקילו אותי בדוגמה <laughs> הכי הזויה שיש. <laughs> בואו נראה איך <laughs> אני רגע, רגע יוצא מזה. <laughs>
0: אני יוצאת מזה בריאותית <laughs> מאוד, אני לא יודע מסלט, מה איתך. גם בסלט,
1: תראי, מעבר לרעיון של ערך של בריאות, אבל שני אנשים שונים עושים סלט, אחד יוצק לתוכו את הערך של נתינה, אחד יוצק לתוכו את הערך של יצירתיות. אחד יוצק לתוכו את הערך של האהבה, אחד יוצק לתוכו את הערך של הבריאות. אחד יוצק לתוכו רעיון של עצלות, של זריזות, של יעילות, של בוא נתקתק את זה מהר כי זה זול ופשוט. והסלט מוכן ומוגש גם עם מימד ערכי, למרות שהבן אדם שחתך את הסלט לא ניהל דיון ערכי על הסלט הזה, ומעליו יש גם מימד של, של אמונה. בסדר, מזון משפיע על הבריאות. זה המזון הבריא, האדם הוא סך כל מה שהוא אוכל, אוקיי? אפילו פה יש מימד של... ומעל זה יש אמונה או ערך שאדם צריך לדאוג לעצמו, אדם ראוי שיטפל בעצמו, ויש אנשים שהערכים האלה לא מנהלים אותם מהשנים מהבוקר עד הערב, אוכלים, אומרים, לא, חיה, שתה ואיכול, כי מחרות ever, אוקיי? זאת אומרת, אפילו במקום הזה ערכים מנהלים אותנו. כמובן שהדבר המעניין הוא שאנחנו לא ערים לערכים שמנהלים אותנו, ואנחנו בכלל נלך לאיזה מפגש קיצון עם הדבר הזה שנקרא אידיאולוגיה, שזה ערך שאני מצהיר עליו, נכון? אידיאולוג או אדם שאומר, יש לי ערך, הנה הוא, תשמעו אותו, ובואו ננהיג את האומה על פי האידיאולוגיה הזאת, או את החיים של הפי האידיאולוגיה הזאת. אנחנו נלך למקום של כאשר פתולוגיה הופכת לאידיאולוגיה, אבל נרחיב על זה אחר כך. אבל נמשיך רגע לתת דוגמה, גם הפודקאסט הזה ספוג. מבלי שאנחנו מנהלים על זה שיחה, הוא ספוג בערכים ובאמונות. כלומר, מעבר לכך שאת ואני ממנפים את היכולות שלנו להקים את הפודקאסט הזה, את הידע שלנו למלא אותו בתוכן, את היכולות הטכניות המוגבלות שלנו <מח> לעשות, <מח> לעשות את צמחה? הדבר הזה, הרי שגם את השיחה הזאת ואת עצם הרעיון של הפודקאסט, יש, הוא מלווה בערכים. כלומר, אני מסתובב בעולם ויש מעלי עמוד ש... במימד המופשט, השכלי, למה זה מופשט? למה זה רוחני? כי אני לא מתקשר עם הדבר הזה. זה מנהל אותי כפריים של העשייה שלי. כשאתה בא לצלם, להקליט, אתה לא, על, אתה לא חושב על הערכים, וואו, הערך
0: שלי זה להפיץ את הטוב בעולם, כמה שיותר אנשים ישפרו את החיים שלהם?
1: לא, יש פה אמונות עוד לפני זה. Okay. למשל, יש אמונה אחת שאומרת, האדם אה, הוא טוב. תחשבי שיש, בואו נלך רגע למקום יותר קמי, נגיד שיש בן אדם שיש לו אמונה שאומרת האנשים בבסיס הם רעים ויש בן אדם שאומר אנשים בבסיס הם טובים אז אחד יפתח ערך של שליטה ואומר אני לא יכול לסמוך על אף אחד כי האמונה שלי אומרת שאנשים רעים ולכן הוא מפתח אסטרטגיות של שליטה וחוסר אמון ולכן יושר יכול להפוך להיות ערך מאוד משמעותי עבור ולמשל, בן אדם אחר שחושב שאנשים הם טובים, יפתח ערך ערכים של אמון והתמסרות. אוקיי? הוא יגיד, התמסרות זה דבר חשוב בחיים, אבל זה יושב על הרעיון הזה שאנשים הם טובים. Mm -hmm. זה גם יכול להשפיע באופן למודע לבחירות של הקריירות שלהם. זאת אומרת, אם מישהו חושב שאדם הוא טוב מנעוריו, והוא הוא יכול להפוך להיות מטפל, הוא יהיה מטפל, הוא יהיה מורה, הוא יהיה כל דבר שהתפקיד שלו הוא להפגיש כל בן אדם עם הטוב שבו. Mm -hmm. או אם יש לי אמונה שלכל בן אדם יש של... אז, ש... מטפ... <אם> אל... <אם> <אם אם> אז מה, מה אני יהפוך להיות? אם אני בן אדם שמאמין שהאדם הוא רע מנעוריו, אז אם אני בן אדם שמאמין שהבן אדם הוא טוב מנעוריו, אני יהפוך להיות מטפל שיעזור לאנשים לראות את האור. ואם אני מאמין שהבן אדם הוא רע מנעוריו, אני יהפוך להיות סוהר שכל התכלית שלו זה לדאוג זאת אומרת, אני, אפילו בחירת קריירה, אז זה אפילו, אני יכול להראות לך פה 50 אלף קריירות של 50 אלף איש שעברו פה, סתם לא יודע, מספר מופרז, איך הקריירות קשורות לערכים לא מודעים שמנהלים
0: אותנו. הערת סוגריים על מה שאני חושבת, בן אדם יכול להאמין שהוא רוצה להיות סוהר מזה שהוא אומר מישהו פה מעד ואני רוצה להראות לו את דרך האור. אני בעצם סוהר, אבל אני סוהר שמצמיח, שמפתח, שבא להראות דרך אחרת.
1: בכלל, כל, כל, כל <laughs> uh, תוצאה יכולה לנהוג או משורש כזה או משורש okay. אחר, אוקיי? Okay? אנחנו יכולים uh, להגיע לאותן התנהגויות, פעם משורשים של פחד ופעם משורשים של uh, אהבה. Uh, היום אני רוצה לדבר על, על, על uh, רעיון אחר, רעיון שמדבר uh, על כך שחלק מהערכים שאנחנו מתנהלים, ומצהירים עליהם, הם למעשה תולדה של איזושהי פגיעה של איזושהי פתולוגיה. של
0: איזושהי עיוות, של פתולוגיה
1: בעצם, אוקיי. כן. למשל, אפשר לתת דוגמה קטנה, שיכול להיות בן אדם שהוא עכשיו אה, מחזיק ערך מאוד מאוד עמוק של צניות אוקיי? וענווה וצניעות זה אה, דבר מאוד חשוב עבורו. ו... אולי הוא אפילו הופך את זה לאידיאולוגיה שנקראת עצנה לכת. והוא מקפיד לא להראות את עצמו. והוא מגדל דורות של תלמידים באחת המכללות המפורסמות ש... שבהם הוא מעריץ את א' ד גורדון על... על... על צניעות דרכו ועל הענווה הגדולה שהוא הפגין.
0: על פניו מה שאתה מתאר נשמע נפלא. נפלא. למה... למה נראה לך שזה מגיע מפתולוגיה?
1: קודם כל זה לא נראה לי, זה במקרה <laughs> משהו שאני, שפגשתי, זאת אומרת, במקרה הזה זו דוגמה לילד, זה סיפור אמיתי, שהיה משחק באופן קבוע שח עם אבא שלו, ובכל פעם שהוא היה מנצח את אבא שלו בשח, אבא שלו היה מתרתח, תופס את כל הכלי וזורק ומפוצץ אותם על הרצפה. ולאט לאט הילד הבין שבכל פעם שהוא אה, נהיה הסטאר שהוא אמור להיות, כלומר הוא משחרר את מלוא העוצמה שלו, זה מה שקורה. מתוך הסכנה הזאתי, אותו תת מודע טוב ומטיב, הולך ולאט לאט מצמצם את הבולטות שלו, מצמצם את הכוכבות שלו, מצמצם את הברק שלו. ולאט לאט הדבר הזה הופך להיות רעיון, רעיון שאומר, זה נכון לא להשוויץ, זה נכון לא להראות את כל היכולת שלך. ככה אנשים גבוהים, מפותחים נוהגים. הנה, עדה גורדון נהג כך. מפתח חינוך לילדים שלו של עצנה לכת. עכשיו, מה שקורה זה שאנחנו מתחילים לעטוף רעיון כערך מאוד גבוה, כמשהו נשגב שאנחנו שואפים אליו, שראוי שכל העולם יגיע אליו, כאשר בפועל אנחנו בורחים מחוויה של שחמט של, על הרצפה. של חלילה, הוא, הוא יחטא בחטא ההיבריס ויחטוף על זה עונש. בדיוק. אז זה, זו דוגמה קטנה לפתולוגיה שהופכת לאידיאולוגיה. בואו ניקח עכשיו מנכ״ל שהיה פה לא מזמן, של חברה די גדולה, שהדרך שבה הוא מנהל, הערך שבה הוא מחזיק, זה שיותר מדי דמוקרטיה זה אנרכיה. כלומר? כלומר, יש גבול לכמה חופש אני מוכן לתת למנהלים שלי. והוא אומר, אני מצליח בזכות זה. שאני לא נותן הרבה חופש למנהלים שלי, אני יורד לפרטים, אני מעריץ אנשים שיורדים לפרטים, אני מחזיק קצר, אני מצפה מהמנהלים שלי להחזיק קצר. מנהל שלא מחזיק קצר, אני רודה בו, אני נכנס למיקרו-מנג'מנט, החברה שלי מצליחה בזכות המיקרו-מנג'מנט הזה. ובח... ואני, ואני מגייס אנשים כאלה, ואני מכניס את כל הארגון שלי לארגון ושיטות ושבלונות. האם יש בזה ערך? בוודאי. אם יש לזה מחיר, בוודאי, אנשים מתקשים לצמוח תחתיי, אנשים מתוסכלים תחתיי, הכישרונות של האנשים לא בכך צומחים.
0: הארגון לטווח ארוך יהיה אומנם יעיל עכשיו, אבל אולי, אולי הוא לא יהיה יצירתי מספיק כדי לצלוח את זה של הבבא. מאוד יכול להיות שזה לא
1: תקרת זכוכית שמשורה mm -hmm. להיעדר יצירתיות. עכשיו, אנחנו אומרים, למה זו פתולוגיה ולא ערך? והוא אומר, לא. תדעו לכם שיש קרב בעולם בין אור לחושך, בין את כולם, לבין סדר וארגון. ויותר מדי דמוקרטיה זו הנחיה, זה הסלוגן הארגוני שלו. ומה? אותו דבר בבית, אותו דבר מול הילדים.
0: אני יכולה רק לנחש מה הפתולוגיה שעברה נו, עליו, אבל בכל זה יכול להיות בעצם או קצה כזה, או קצה כזה, או קצה שבאמת גידלו אותו לפי כל דבר צריך להיות במקום, והכול בסדר, והכל זה, ולא לחרוג ול... משליטה מאוד גבוהה, או הקצה... ממש המנוגד לו שזה היעדר
1: גבולות. אז הנה, לנו, במקרה הזה, זה ב' יש לנו ילד שגדל במושב כזה של פעם, והיו לו הורים מאוד מאוד חופשיים. הם מהצד שלהם היו באמונה מאוד גדולה בילד. כלומר, נתת לילד לחוות, להסתובב, סומכים עליו. לעיתים, 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 או אולי פחות לעיתים, לא מעט פעמים, היעדר או יותר מדי חופש נחווה כהפקרה וכהיעדר גבולות. אנחנו רוצים לסמוך על הילד, סומכים עליו, אומרים לו זה בסדר, תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו סומכים עליך, אבל הוא לפעמים מרגיש גם לא מוגן, מרגיש מופקר, יכול גם לפרש איזה כוסר אכפתיות. פה היה גם אירוע מכונן, הילד הזה הסתובב ביישוב, הגיע לפה אתי היישוב, הלך קצת רחוק מדי, הגיע, זה סיפור אמיתי, הגיע אה, לבית של השוחט, במקרה... ראה טקס שחיטה של תרנגולת, נטולת ראש, והתרנגולת נטולת הראש הזו, נטולת ההנהגה הזאת, היא התרוצצה אה, בחצר, עברה לידו, הוא נחרד, ברח, והמשפט שרץ לו בראש זה איך נתנו לי לראות את זה, איך נתנו לי להגיע לדבר הזה. איך לא שמרו לי על הדפורים? למה אף אחד לא, עוד... לא אמר לי לא ללכת למקום הזה, אני לא יכול, הדבר הזה נצרב, כמובן זה נצרב לא על עוד דברים. והוא החליט להיות זה שמגן על עצמו, כי יותר מדי דמוקרטיה זו אנרכיה. והחופש הזה הוא מסוכן, וכדי לא לחוות את החוויה הזו, שקראנו שאני... לזה בהרבה מאוד שמות, קראנו לזה מצדה, קראנו לזה בור, כדי שמצדה לא תיפול שנית, מתפתחת אסטרטגיה של שליטה, אסטרטגיה. של גבולות, אסטרטגיה של אני אשים את הגבולות לעצמי. אני לא אתנסה גם במה שחברים אחרים מתנסים, כי לי אין מי שישים לי את הגבול. אגב, זה יכול היה להוביל להתנהגות אחרת, שאני אדחוף את הגבול עוד ועוד בציפייה שמישהו ישים לי גבול. Mm -hmm. אני, בסוף אני יכול לרצוח נהג מונית, כי אף אחד לא שם לי גבול. כלומר, זה באמת, אגב, פתולוגיה שהגיעה למקום הזה, המקרה ההוא, אני לא זוכרת את השמות.
0: ראי חורג. אני פה בשביל לזכור דברים לא משמעותיים לי בחיים.
1: אגב, גם אצלך זו אידאולוגיה שיושבת על פתולוגיה. נכון, שנינו יודעים גם למה. כלומר, הצורך לדעת בדיטייל כדי להוכיח מה שייך למה. יושבת אצלך על פתולוגיה, לא נשים את זה בפני המאזינים. סליחה על ה... אולי
0: עוד חי פרקים, אנחנו נפתח פה עד הסוף. סליחה על הסומק שלה.
1: אבל זה צודק, נכון? אוקיי. הדיטיילס. עכשיו, זאת גם עוצמה שלך. איפה היינו? ברח לי הסיפור. היינו 아, בזה,
0: במנהל של הפך את ה... שיותר מדי דמוקרטיה זו אנרכיה, נכון, וזה ישב תמיד בעצם... נכון, יותר מדי דמוקרטיה
1: זו אנרכיה. ובסוף, בסוף, בסוף, הרעיון הזה נשכח. כלומר, התת המודעת עבור מיטיב גורם לו לא לשים לעצמו גבולות, הוא לא מעשן, הוא לא שוטה, אפשר להגיד שזה טוב, אפשר להגיד שזה רע. אה, הוא מגביל את עצמו, הוא, מה, הוא הופך לצד יותר מופנם. אבל לאט לאט גם מתפתח רעיון, שהוא כאילו רעיון ששואפים אליו. רעיון של גבולות, רעיון של סדר, רעיון של משמעת. ועכשיו אני כבר מודיע לעולם שזו אידיאולוגיה מוארת של אור, שלא נולדה בחושך. כאילו יש איזה טרנזישן מהמקום של הבריחה מהמצדה, מהמקום של הבריחה מהפחד, יש טרנזישן שהמבוגר בא ואומר, לא, זה המקום הנכון לשאוף אליו. אבל האמת שהדבר הזה נטוע בשורשים של פחד. זה נקרא...
0: פתולוגיה, שהפכה לאידיאולוגיה, זאת אומרת, אתה לא סתם חי על פי זה, אלא אתה, זה נר לרגליך, זה ממש, אתה חושב שאתה אור לגויים ופיתחת את זה ממקום בעצם
1: של פגיעה. צריך לזכור שחלק אדיר, בא לי להגיד בכלל, כמעט כל הערכים והאמונות שלנו, הם לא באמת בחירה חופשית שלנו. חלק גדול מהערכים שלנו הם ערכים שהוטחו בדמנו, אמרו לנו לעמוד בתור, אמרו לנו לא לשקר, אמרו לנו להיות ישרים. אוקיי? Okay? אבל הם לא תולדה של פתולוגיה. אגב, גם ערכים רגילים שלנו גורמים לנו הרבה מאוד פעמים לכאבים ולכעסים. כי הרבה פעמים מלמדים אותנו ערכים או מודיעים לנו באיזה ערך אנחנו צריכים לאחוז, על פי איזה ערכים אנחנו צריכים להתנהג, אבל לא טורחים להסביר לנו את הלמה. הלמה.
0: אגב, בדרך לפה הקשבתי לפרק בפודקאסט על בחור שיצא לשאלה. אני לא
1: הבנתי מה אמרת עכשיו.
0: אין פודקאסטים אחרים, לא, יש רק כמעט אלף... את רואה, רואה בשתי דברים. יש רק עוד אלף פודקאסטים בישראל. באמת, הקשבתי לרעיון עם בחור שיצא בשאלה. אוקיי. והמראיין, תכלס, ניסה כל הזמן לתקוף אותו. לתקוף, לא אותו, אלא את העולם שהוא היה שייך לו.
1: אוקיי.
0: וזה בעצם ערכים שאתה נולד לתוך... העולם החרדי. כן, שבעצם ערכים שאתה נולד להם, זאת אומרת, לתוכם. כן. אז זה לא משהו שאתה בוחר אותם.
1: אוקיי. Okay.
0: אז לערכים כאלו אתה מתכוון? שכך אומרים לך, זה הערך שתפעל לפיו, אבל לא מסבירים לך מה עומד מאחורי כן, זה? כן,
1: בואו נשטח את זה, נגיד את זה כמו, לא קופצים על הספות. נגיד שזה ערך, אבל אף אחד לא אומר למה. אה, עומדים בתור, יש לנו פרק כזה, יש לנו בין, פרק על בחירות, נכון? כן. למה, למה לא קופצים על הספות? למה לא עומדים בתור? כלומר, מה יוצא לי מזה? מה אני מרוויח? ואיזה מחירים אני צריך לשלם כדי להרוויח את זה? עומדים בתור, מה אני מרוויח? אני מרוויח הרמוניה, אני מרוויח חברה מתורבתת, אני מרוויח שקט נפשי, לא מרמים, אז אני בהרמוניה פנימית, אני לא יודע מה. המחיר הוא שהתור מתארך. אם מציגים לילד את ה-pros and cons, את המחירים ואת התועלות, הילד מנכס לעצמו את הערך מתוך הבנה, וכשהמחיר מגיע ונדחף לו בפנים ביומיום על הערך. המבוגר, כן, אנחנו כמבוגרים, ששכחנו שזה ערך שזה, אז אנחנו אומרים, כן, בסדר, אני עומד בתור כי אני מסוגל לרפא את הכאב, את המחיר, את הכעס, עם סיבה, יש לי reason why. אז אני מבין למה אני עומד בתור, זה משרת רעיון עמוק, אבל אם אני עומד בתור רק כי עומדים בתור, אז fuck כל מי שעוקף אותי, ואני מרגיש פראייר על זה שאני עומד והוא עוקף, אני מתעצבן. עכשיו, אם הולכים לעניין של ה... של החרדי? כן. הבחור הזה, שנייה רגע. אז החרדיות היא מה שנקרא בחירה בגרסא דה ינקותא, כלומר הותח לדמו הרעיון הזה של חרדיות, של אמונה. עכשיו המחירים הם עצומים, אני מניח, אסור ואסור ואסור ואסור. עכשיו אם הורים כאלה, אני לא יודע מה המקרה הזה, מכניסים אותך לתוך דבר כזה, ואתה כל הזמן בהגבלות, ומשהו בנפש שלך כל הזמן סובל או לא נענה, ואתה לא מבין למה אתה עושה את זה, אז בסוף... אני אשתמש בשפה שלהם, שינוי מתרחש או דרך תורה או דרך איסורים, בסוף האיסורים גוברים עליך. Mm -hmm. אתה לא מסוגל להסביר את הערך של, האיסור, של האיסורים, ואתה מייצר שינוי. זה מזכיר לי את זה
0: שבעצם בשנות ה-50 התפתחה התיאוריה של אה, דיסוננס קוגניטיבי, okay. ש... ברגע שאני פועל לא בהתאם לערכים שלי, אז יש שתי אפשרויות לחזור להרמוניה, כי כן, אני רוצה לחזור להרמוניה. כן. או שאני משנה את ההתנהגות שלי, בהתאם לערכים שאני מאמין כן, בהם. כן,
1: מיישר את הקו.
0: או כן. שאני משנה את הערכים שלי. מה שאתה פה אומר לי, יופי שיש את התיאוריה הזו של הדיסוננס קוגניטיבי, הערכים שלי... אם אני לא מודע להם, אם זה בא מהתת מודע, אני לא בחרתי אותם. נכון. זה תולדה של עיוות.
1: אז אני אומר, הערכים שלי יכולים להיות תולדה עיוות? של שלושה דברים. Okay. כבן אדם בוגר, אני יכול, וזה המיעוט, לא יודע באחוזים, זה נראה לי כמו מיעוט זניח. ערכים שאני פעלתי באופן, בחרתי באופן חופשי כמבוגר. מרגע זה, וזה החלטתי שזה הערך לרגליי. למה? כי למדתי משהו, הלכתי עכשיו, נגיד רגע... נהייתי
0: טבעונית. אוקיי. כי בעצם הבנתי שצריך לחמול על חיות, וראיתי וקראתי על זה הרבה. מעולה. וזה ערך שהגיע לי ככה, לא יודעת, לא, לא מעולה. ספציפית. מעולה, מעולה. בשנות ה-40-50 שלי. למדתי בודהיזם,
1: הבנתי. שכדי להתפתח רוחנית, שזו שאיפה שלי, אני חייב להיות אדם מוסרי, כי אדם לא מוסרי לא יכול להתפתח רוחנית, אבל עודה מסביר את זה יותר טוב ממני, ויש לי בחירה חופשית בערך. בעיניי זה החלק הקטן. החלק השני, אלה ערכים שמותחים בדמנו, או, נדבקתי למילה הזאת היום, ערכים ש... שחינכו אותנו אליהם. מי שרק שח... אמרו לו אל תעמוד בתור, בלי ה-reason why, יסתבך עם הערך הזה, יחוש כמבוגר מתישהו קורבן של הערך הזה. וכשהערך הזה יגרום לו לשלם מחירים כבדים, הוא או יכעס על העולם, או יישב את הדיסוננס הקוגניטיבי במקום אחר. Okay. אם ההורים שלי לימדו אותי את הערך הזה, עם הרציונל שלו, במחיר, ונתנו לי לבחור בערך הזה, התייחסו אולי כמו אל מבוגר. הבעיה היא שהרבה מאוד פעמים ההורים מעבירים את הערכים שלהם בקופי פייס מדור קודם, ובעצמם לא עשו את הסדר הפנימי. והערכים שאני מדבר עליהם היום, הם תולדה של פתולוגיה, mm -hmm. תולדה של פחד ותולדה של כאב. שאני בכלל לא נגיש אליהם, נדרשת חקירה אה, עמוקה לתוך הדבר הזה. אוקיי? הרעיון לפרק הזה הגיע מפגישה שהייתה לי לפני כמה שבועות, עם שני אנשים שונים בשני ארגונים, אחד הגיע לפה, אחד באיזשהו ארגון, והם החזיקו את, את, את אותה אידיאולוגיה, שלי. את אותו ערך מוצהר, כתוצאה מפתולוגיות שונות, וזה מפה הגיע הרעיון אה, לפרק. הפתולוגיה, הא, האידיאולוגיה הייתה, אה, שניהם לא סבלו אנשים שמתלוננים ורואים את חצי הכוס הריקה, והם אמרו, בכלל, אנחנו, יש לנו אידיאולוגיה של לראות את הטוב בעולם. זו אידיאולוגיה מדהימה. כן, יש פודקאסטים מצליחים משלנו, שעוסקים ב... אוי, ברח לי השם. פסיכולוגיה חיובית. טוב. תכף אנחנו נזכר. אין, אנחנו פה טובים בפרטים. חושבים טוב. חושבים טוב, שלי. אידיאולוגיה מדהימה, לראות את החלק הטוב בעולם, אוקיי? למה לראות את הרע כשאפשר לראות את הטוב? ו... וגם שניהם החזיקו אידיאולוגיה של אמת כדרך חיים, אוקיי? שזה לפעמים יכול
0: לסתור אחד את השני. Okay, זה ערכים
1: שיכולים לבוא בהתנגשות. אם אה, תכ... מה שאני... לא, להיות אמת, להיות ישר, אוקיי? כן, אבל אם אני רואה רק את הטוב כאסטרטגיה, אני לא רואה את הרע שלי. <אח> ואז האמת שלי שאני מראה רק טוב, אפשר ליישב די ת'ייסבו. לגמרי ישבת על...
0: את זה, אוקיי. עכשיו,
1: בוא רגע נראה את הלמה. Uh, במקרה, נ, נאגד את המקרים האלה לכדי מקרה אחד, נעשה איזה מישמש כי זה בסוף אותו שורש. אז יש לנו ילד שהוא נחווה על ידי ההורים והחברה כילד מושלם. ממש, uh, את יודעת, מאסטרפיסט כזה. יפה, חכם, טוב לב, מנומס, תלמיד מעולה. אבל בפועל, בפנים, הוא מרגיש רקוב. ואף אחד לא יודע עליו את האמת. אנחנו מדברים על ה-70's נגיד, כן? כי הוא גיי, והוא נמשך לבנים. וזה פויה. ואם ההורים שלו ידעו שהאמת עליו זה שהוא כזה, שזה מישהו באמת, שזה ה-DNA שלו, ההורים יקרסו, וסבא וסבתא יקרסו, וכל מה שחושבים עליו ייפול, וזה פשוט חורבן נוראה.
0: והוא חווה את
1: עצמו בתפיסה עתיקה וישנה, כי, כאילו הוא הדבר המגעיל, שהאמת שהיא הוא, ה-DNA שלו, זה שזה דבר רקוב. והוא אומר, אם אני אתן לאמת הזו, ואגב, הוא כל הזמן משקר. הוא כל הזמן משקר, כי הוא יודע שלא יכולים באמת לראות אותו. ואין לו ברירה אלא למחוק את החלק הזה, כי יש בו חלק טוב, שזה החלק שהעולם מעריך ומקבל אהבה, ויש בו חלק רע. רקוב, שאם הוא יקבל מקום, כל המערכות תקרוסנה. צריך להבין, ילד ככה הוא מרגיש, הוא אומר, אם ידעו עליי את האמת, את האמת שהיא האני שלי, ההורים שלי לא יעמדו בזה, כולם, כל העולם יקרוס, כאילו, זו תחושה של ילד. ומתפתח רעיון. של אני יכול להראות רק חלק אחד שלי, רק את החלק הטוב שלי.
0: וזה ככה גם, כמו שאני רואה, תופס את עצמי, ככה אני גם אתפוס את העולם? לא. הוא כן, היה מסוגל לראות את הרע גם באנשים אחרים, או
1: בכל... רק... רגע, שנייה, בואו בוא נעשה את זה רגע, רגע יותר לאט, אוקיי. אוקיי? כלומר, יש בו חלק שהוא לא נותן לו לגמרי מקום, זה כבר משהו שדיברנו עליו בפרקים, בפרקים קודמים, ויש חלק שהוא הטוב, שהוא נות... רק לא נותן מקום, כי זאת אסטרטגיית הישרדות. לאט לאט הרעיון הזה של ממה אני בורח, הזה שאני קובר את החלק האמיתי של הפנימיות שלי, את ה-DNA האמיתי שלי, נשכח ומתפתח רעיון של לראות רק את הטוב. את מה שנתפס כטוב בעיני העולם כשאני ילד, אבל כמבוגר מתפתחת אצלי אידאולוגיה, את רואה את הטרנזישן הזה, אני בורח מחשיכה, mm -hmm. ולאט לאט אני הופך את זה לרעיון, רעיון של הכרת הטוב. רעיון של לראות רק דברים טובים. וכשהילד שלי או הילדה שלי מתחילים להתבכיין ולראות רק את הרע בכל דבר ומה רע בגן ומה רע בגננת ומה רע בבית ספר ומה רע במורה ומה רגע האחרים, אני מפחד שילד שנותן מקום למה שרע יקרוס בסוף. כי אם אני הייתי נותן מקום לראייה של מה שרע, אני הייתי קורס בסוף. אז בעצם אותו בן אדם,
0: מטריף אותו לראות בחוץ שאנשים לא מסוגלים לראות את החצי הכוס המלאה. נכון. מט... הגישה של אשפ... הילדים שלך מפריקה עוד. אז אחד מהדברים האלה
1: שפגשתי, אומר, אני לא יכול לשאת אנשים שמקטרים ומייללים. והאידיאולוגיה שלי בחיים זה לראות רק את חצי הכוס המלאה. זה בן אדם, אדם
0: אחד. יש בו גם קטע של עליונות מוסרית, הוא כאילו, האידיאולוגיה שלו
1: זה, ברור, זה גם
0: משהו מזכות... מאוד euh,
1: נעלה. נכון, נכון. והבן אדם השני אומר, הילד שלי מטריף אותי. על זה שהוא כל הזמן רואה רק מה רע. רק רואה איפה הכל דפוק, איפה הכל רקוב, וזה מזכיר לו את עצמו. שניהם מחזיקים אידיאולוגיה, זה פשוט הם נתנו את אותו משפט, אנחנו רואים את החלק הטוב של החיים. עכשיו, זה קצת יסתבך פה עוד טיפה, אני מקווה שאנחנו לא מאבדים את מזיננו, שלאחד של ממנו יש גם אסטרטגיה של רק אמת, כי באיזשהו שלב הוא בגיל מאוחר מאוד, הוא יצא מהארון, ועכשיו יש לו אסטרטגיה של רק יושר, כי כל החיים הוא שיקר. ועכשיו יש לו אסטרטגיה כדי לא לתת לדבר הזה שוב פעם להרים את הראש לדיכוי הזה, יש לו אסטרטגיה של רק יושר. ועכשיו כל מי שחצי מזייף מוציא אותו מילה. והוא, והוא מוציא אותו מהארון, זה מה שהוא עושה. הוא מוריד את המסכות. הוא, 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 הוא מגייס ככה עובדים לעבודה. אם הילד שלו לא מספר את האמת, הוא יסלח לו על על זה הוא לא יסלח לו. כי הוא לא סולח לילד ששיקר כל החיים. אז מתוך הפתולוגיה של ההסתרה הילדית, מתפתחת אידיאולוגיה של אפס הסתרה. אבל לילד שלך צריך להסתיר מדי פעם.
0: מה שאתה בעצם אומר, ואני מבינה מהדוגמאות שלך, שכל אידיאולוגיה נעלה ככל שהיא תהיה, לא כל, אבל יש, ברגע שהיא נעוצה, השורשים שלה נעוצים בפתולוגיה, יש לה מחירים. שאותו אדם משלם, וגם הסביבה שלו מן נכון. הסתם, כי נתת לי עכשיו דוגמה של הסביבה נכון, משלמת נכון. מחיר. זאת אומרת, אנחנו פוגשים בעולם אנשים עם אידיאולוגיות נעלות מפה עד להודעה חדשה, וברגע שאנחנו לא יודעים שזה נעוץ בפתולוגיה, אנחנו לא יודעים שהוא משלם מחירים מאוד מאוד כבדים בשביל, לה... בשביל להצדיק את האידיאולוגיה הזו, או מה שגרם לאידיאולוגיה הזו להתפתח. נכון, כי הוא בתודעה
1: ריאקטיבית. קודם כל, אנשים אחרים שמחזיקים אידיאולוגיה או ערכים אחרים, מוציאים מי שמאיים על הערך הזה כי הוא מתנהג אחרת, יש לו הרגלים אחרים או ערכים אחרים, אני נהיה כועס כלפיו, אני מאוכזר בנו, אני תוקפני כלפיו, כי הוא מאלץ אותי לפגוש חלקים בפנימיות שלי שהערך הזה דאג שאני אברח כל חיים. אגב, זה לא רק זה, פתולוגיה שהופכת לאידיאולוגיה יכולה לפתוח במלחמת העולם השנייה. את, את מבינה, זה לא בא... באיזה אלמנט של עליונות, כן? באלמנט של עליונות אני רומס חלקים נמוכים בפנימיות שלי. אני לא אכנס לזה כי זה מדרון מאוד מאוד חלקלק, אבל זה ברור שמדובר שם בפתולוגיה. יש הרבה מאוד מנהיגים.
0: כשאתה פוגש בן אדם כזה בקורס שמחזיק באמונה מאוד מאוד חזק, מגן עליה בחרוף נפש, איך בעצם אתה, בתור המנחה בקורס הזה, יודע להגיע לפתולוגיה שנמצאת מאחורי זה?
1: אני נכנס דרך הדלת של ההטרפה. כלומר, כשמישהו מרזיק ערך חופשי, מבחירה חופשית, אין לו באמת בעיה להכיל את זה שמי שמולו בוחר בערך אחר. לי יש ערך אחד, לך יש ערך אחר. לך יש ערך של להחזיק בפנים. ולי יש ערך של החוצה. לך יש ערך של להיות כל מה שאת יכולה להיות. ולי יש ערך של עצנה לכת.
0: וברגע שהעצנה לכת פוגשת לימורה עם האקסיביציה הגבוהה, זה מטריף אותך.
1: אז זה אומר, הדלת הזו של עיבוד האיזון הנפשי... הדלת הריאקטיבית היא תמיד עבורנו דלת להיכנס בחקירה, להבין, יש לנו הנחת עבודה שאומרת, אם אתה ריאקטיבי, משהו עמוק בפנימיות שלך מאוים. המרחק בין ההבנה הזאת לבין הגילוי יכול להיות גם 300 שאלות. אבל כשעושים את 300 השאלות האלה, וזה מה שאנחנו עושים בסדנאות, אנחנו מגיעים לנקודה המאוימת. כי אם אני אהיה מוחצן כמו לימור, או כשאני הייתי מוחצן כמו לימור, זרקו לי את השחמט על הרצפה, צרכו עליי, ואבא שלי בלתי עשתונות. זה היה משפיל, זה היה מבהיל, החברים שלי ראו את זה, אני את ההשפלה הזאתי עליי, את הכעס עליי ואת מה חשבו עליי ועל אבא שלי, לא מוכן לחוות יותר. עצנה לכת, אלף דרי גורדון, ואתה... חולצות בדלתא <אף> וגם משביר, וכובע טמבל. ואתה
0: תסלוד מלימוריות. וגם... <אף>
1: לגמרי. לא, לא
0: תוכל לשרוד את הסביבה הזאת. אגב, אני אסלוד מלימוריות.
1: אני אסלוד מאנשים יהירים, אני אסלוד מאנשים שמדכאים אנשים אחרים, אני אסלוד מאנשים שמצמצמים את עצמם, כי הם יראו לי איך אני מצמצם את עצמם, יש הרבה מאוד השתקפויות.
0: ואתה, המחיר הכי כבד העצמי, זה שבעצם הוא לא יראה אה, את מלוא, אה, מלוא היכולות שלו.
1: בוודאי, נדבק רגע על הדוגמה הזאתי של העצמה לכת, שזה פשוט מצחיק שמישהו הופך להיות, זה עצוב ומצחיק, שהוא הופך להיות מורה, שזה הדגל שלו, כי הוא גם במקרה מורה, ו... כן, זה אומר שזו דרך, צריך רגע להבין, הצנלכת היא דרך לדיכוי עצמי. היא דרך כדי לא למעשת מלוא הפוטנציאל, כי מימוש מלוא הפוטנציאל עשוי להוביל להשפלה ולכאב. כלומר, יש לי אידיאולוגיה שבעצם מחפה על פתולוגיה. אני בורח מההשפלה, אני בורח מהפחד מאבא, והדרך שלי היא דרך צמצום. כדי לברוח מהמצדה, ואחר כך זה מומר, יש טרנזקציה למקום של זה הערך שראוי לרדוף אחריו. אבל בעצם אני עדיין בורח מהפחל. וקיבלנו לצורך העניין במקרה הזה מורה, שהוא לא במלוא גדולתו, הוא מבלבל בין מימוש עצמי, בין להיות כל מה שאני אמור להיות על פי הטבע שלי, על פי מה שהבורא חנן אותי בו, לבין אידיאולוגיה שהוא שם על עצמו כדי לא לחוות את הכאב וזה עצוב. אז למה ככה פתאום הפסקה באמצע הפרק? גם כדי לתת לכם רגע לנשום ולעכל את החומר, וגם כדי להכיר לכם את הקורס הדיגיטלי שהכנתי, שנקרא, איך לא, מה שמואר צומח. הוא מתאים לבוגרי הסדנאות המלאות, וגם למי שרק uh, מאזין לפודקאסט. ארבעה שיעורים עמוקים ומובנים על חוק הסיבה והתוצאה, מה שמואר צומח, איך משנים מיקודי שליטה וטכניקה מובנית ומוכחת לבריאת מציאות. אני מלמד שם בצורה עמוקה ומסודרת את מה שהפודקאסט נוגע בו ברמיזה. פשוט תלחצו על הלינק פה למטה ותמשיכו להעמיק ולהתפתח. זהו. נתראה עוד שנייה מהצד השני. מה קורה
0: בקורס ברגע שהאסימון נופל?
1: ברגע שהאסימון הזה נופל, זה קצת כמו בפואנטה של בסיפורת, בסיפור. כשאתה גומר סיפור, ספר, רומן, ויש בו פואנטה, כל הספר נקרא לך אחרת ואתה מבין את הספר מחדש, נכון? אז אותו דבר קורה בקורס. כשאני מגיע לנקודת ההבנה הזאת ואני מבין איך הצמצום הזה, בואו בוא נדבוק בדוגמה הזו, איך הצמצום הזה הוא נמצא בכל פרמטר של החיים שלי. איפה שילמתי מחירים, איפה יש לי כעסים על הצמצום, את מי אני מצמצם. אתה לא יכול שלא לעצור. ולקבל בחירה מחודשת. Mm -hmm. ואנחנו הרבה פעמים אומרים לאנשים, אם הצלחתם להגיע עד לפה למרות הצמצום הזה, תארו לעצמכם לאן תגיעו כשתסירו את הצמצום הזה. עכשיו, יש כמובן פחד, אבל הפחד של בן אדם הוא להיות יהיר. עכשיו, לפעמים יושבים אנשים כל כך צנועים בכיתה, שבחיים הם לא יהיו יהירים. ואתה מראה להם את זה. אתה אומר לאדם, להיות כל מה שאתה אמור להיות, זה לא יהירות, זה מימוש. הרעיון של יהירות רק בא להגן עליך במרכאות, שימו אותו רגע בצד, אל דאגה. והתהליך הוא תהליך של התמודדות עם הפחד, גם, גם על זה יש לנו פרק, לא זוכר עם האמבטיה, לשעות באמבטיה. לשעות בבור. כן, יש פרק. בסדר, אבל
0: זה, זה בעצם משהו שאנשים עוברים במהלך הקורס, מנווה, <ספר> לא, לא לבד... כן, <ספר> דיברנו על זה,
1: תיקון כפעולה הפוכה להרגל. יש גם פרק של רפיטרגש, כי אני כבר לא זוכר איפה הדברים יושבים. אבל אנחנו רוצים בעצם להחזיר את האנשים ליכולת להיות במלוא עוצמתם, נגיד במקרה הזה, במקרה שאנחנו מדברים עליו כרגע, לחוות את הרגשות ההיסטוריים של ההשפלה והפחד, לעשות בהם תיקון, זה לא פעולה שאפשר להסביר אותה בפרק בפודקאסט. וברגע שהרגשות ההיסטוריים האלה לא, מאוימים, לא מאיימים עליי יותר, אני יכול לבחור בענווה כשהיא נכונה, ובביטוי המלא, שהוא נכון, אני חופשי, אני עובר במודל התודעתי שלנו מתודעה ריאקטיבית, לתודעה לא אקטיבית בוחרת חופשית. שהיא עושה מה שהיא רוצה כשזה נכון, ואני מפסיק להחזיק באידיאולוגיה הזאתי, המיותרת. <laughs> זאת אומרת, המיותרת.
0: זה, 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 זה הריפוי, נקרא לזה הריפוי, <laughs> ש, שבן אדם, יש לו את הבחירה החופשית להחליט uh, מתי הוא כזה ומתי הוא כזה, ולא... <laughs> ולא <laughs> זה לא אומר שהערך
1: מת, זה גם לא אומר שהערך של צניעות הוא לא ערך <laughs> נכון. <laughs> הוא היא חשובה כדי ללמוד, כדי להתפתח, כדי לדעת את מקומך במארג, uh, כדי לפתוח את הלב, כדי להתמסר. ענווה היא דבר מדהים, uh, בסדר, אבל כשענווה הופכת לדיכוי, אז יש בלב <laughs> במקום הזה.
0: זה מאוד מטלטל, כאילו אנשים, עכשיו אני מבינה למה אומרים שהקורס הוא משנה חיים, זה מאוד מטלטל להבין שכל האמונות ו... שלך, כל הערכים שלך, אה, לא כל, לא אבל כל. הרבה בנוי אה, על פתולוגיות.
1: כן, כשערכים גורמים לי למהומה, אז שווה לעצור, אולי זה הטיפ שלנו, כש, ופה אולי רגע נתחיל לאסוף את זה, כשהערכים שלי מתנגשים בעולם וגורמים לי לכעוס, להיות ריאקטיבי, להיות שלילי כלפי מי שמחזיק באמונה או בערך אחר, ברור שפועלת חוויית איום, היא תיקח אותי למטה בבחינה הפנימית. או לערכים שהוטחו בדמי ולא בדקתי את המחירים שלהם, שזה היה פחות עמוק. או לפתולוגיה שהפכה לערך, לאידיאולוגיה. ושם צריך לפגוש את השורש של הדבר הזה. ואת זה אני מזמין אנשים לעשות. אוקיי.
0: עבורי
1: זה היה מאוד מאוד מעניין. האמת שגם עבורי. זה לא משהו שדיברנו עליו ככה אף פעם בהרחבה כזו.
0: אני תוהה אם אני אתחיל להסתובב בעולם, להסתכל על אידיאולוגיות של אנשים ולתהות אם זה מגיע ממקום של עיוות כלשהו, או באמת זה מגיע ממקום של אהבה. צריך להתחיל להסתכל <עשר> על <עשפח> עצמנו קודם. גם נכון.
1: <laughs> משהו שאני רוצה רגע להגיד. אחד, יש לנו רעיון להתחיל לעשות איזושהי פגישה חודשית, אני לא רוצה להתחייב. לכל האנשים ששומעים את הפודקאסט, לעשות איזשהו זום חודשי או משהו כל כזה. כל אנשים
0: אתה צריך uh, למלא אוטוטו אצטדיון, אוט, אוט, לא אוטוטו, כבר שם. כן, לא, אנחנו, אוקיי,
1: <okay>, <מה>, הנה ההצעה הגולמית. כל, <אנשים>. מיד, כל מי ששומע את הפודקאסט ומעוניין להגיע לאיזושהי <לתגיש>, פגישת זום, בשלב הראשון בטח תהיה חינמית, ולדבר על הנושאים של הפודקאסט, אז אמור להיות למטה, בפרק הזה, איזשהו לינק למפגש הניסיוני הראשון של הדבר הזה, שבו בעיקר תהיינה שאלות ותשובות. בכל פעם על פרק אחר, נקרא לזה מפגש העמקה על התכנים של הפודקאסטים, פתוח לקהל הרחב. זה רעיון אחד. דבר שני, זאת פעם ראשונה שאמור להיות, או אני מקווה שהיה בפרק הזה, איזשהו בליפ קטן של פרסומת לקורס הדיגיטלי.
0: הללויה, אני היית שיווקי. כן,
1: <laughs> עלה לי בבריאות, עלה לי, אפרופו, אה, רוצה לשמוע, <laughs> אפרופו פתולוגיה שהופכת לאידיאולוגיה, אוקיי? Okay? <laughs> אני, הפרסום עולה לי בבריאות. כי כשאני הייתי ילד, כל הזמן קראו לי שוויצר. ולכן להודיע מי אני ולהגיד לאנשים בואו תשמעו אותי וזה, עלה לי בדם, וגם עד שלא שברתי את הדבר הזה גם לא הייתי מוכן לעשות את הפודקאסט, את יודעת את זה יותר טוב מכולם. ועכשיו אני לא בן אדם צנוע, אף אחד לא יאשים אותי בענווה ובצניעות, אבל אף פעם לא העזתי להגיד בואו תשמעו אותי. וה... וזה באמת הייתה אידיאולוגיה שלא, לא צריך למכור את עצמך, מי שרוצה אותי יגלה אותי, מי שרוצה אותי יבוא אליי, וזה ישב על הפחד הזה מההשפלה של יגידו לי שאני שוויצר, ושאני סתם ממשוויצר, ושאני סתם... סתם אומר, אפרופו אה, הדבר הזה. אז יש פרסומת בתוך הפרק הזה, ויש למטה לינק לקורס דיגיטלי, ואני, הנה אני אעשה את זה, אני חושב שהוא מעולה, ואני חושב שמי ששומע את הפודקאסט, אבל רוצה להיכנס פנימה, לקחת ארבעה שיעורים עמוקים יותר, סדורים. עם התחלה, אמצע וסוף, ראוי לו שייכנס לתוך הדבר הזה וימשיך להתפתח. יש שם שאלות ותשובות, יש שם תרגולים, יש שם שיעור מסודר עם, עם גרפים ודיאגרמות. אני חושב שמי שנהנה מהפודקאסט, מתפתח ממנו, ייכנס לתוך הקורס הדיגיטלי. אני חושב שגם עשינו אותו במחיר שהוא שווה לכל נפש, יוכל להעמיק ולהמשיך לעוף ולהתפתח.
0: אז אם אתה איך לא שוויצר, את הזה. מדהים, אם אתה לא שוויצר, למרות שעברת פה עכשיו איזה צעד, <אח> כן. <laughs> אז אני אהיה שוויצרית uh, uh, במקומו. אני חושבת שהקורסים הם uh, קורסים משנה חיים, לי זה שינה את החיים, uh, uh, גם לבן זוג שלי וגם לכל האנשים שהמלצתי עליהם על הקורס. Uh, אז תגיעו לקורסים פה בבת חפר, רגע, אבל עם רגע,
1: הקורס הדיגיטלי הוא לא במקום הקורס הזה, זה שני מוצאים, אין חפיפה בין הקורס המלא, הקורס המלא הוא קורס חק, חקירתי. עמוק, אנשים יכולים להבין בניחוחות של הפודקאסט לאן זה הולך, והקורס הדיגיטלי מלמד ארבעה כלים לעבודה עם תודעה. Mm -hmm. אין, אין סתירה ואין חפיפה בין הדברים. אין חפיפה,
0: אוקיי, זאת אומרת זה אחד על השני וזה, okay. זה, לא, זה בנוסף לא במוספור. לא, סוף. זה חשוב להבין,
1: אני לא רוצה שאנשים ייכנסו לקורס הדיגיטלי ויגידו, mm -hmm. אה, זה, אז, זה העבודה האמיתית. לא, העבודה האמיתית היא בקורס המלא, זה מאמץ אחר. העבודה
0: האמיתית היא בין המנחים פה אחד על אחד. זהו. אני שמחה ששרדנו חי פרקים, ואנחנו נשרוד עוד חי פרקים בעזרת השם בישועתו. אז תודה רבה שאתה מסכים ללכת קדימה, ולא להגיד, טוב, מי שרוצה שיבוא לפה, אני... כן,
1: אבי נעלבי. תודה רבה. תודה. סליחה, זה לא מה שהזמנתי.